0: Audio Now. Allora. ähm,
1: Buongiorno, Bella. Ciao, bellissima. Ich hatte mir mir vorgenommen, Ciao, ragazzi, zu sagen. Macht man das auch, Tanja? Ja, natürlich, aber eigentlich
0: eher, wenn man mehrere trifft. Ah, okay. Und das Gute ist, dass du Bella heißt, dann muss ich auch nicht schleimen. Das kommt von alleine. Weil Bella heißt ja Schöne.
1: Ja. Ja. Sehr gut. Also, hier, ihr hört schon mit einer leicht ähm, anderen Version unseres Exklusivpodcasts. Bei uns erfahrt ihr ja immer alles, was hinter den Kulissen von Deutschlands erfolgreichstem TV-Celebrity-Magazin passiert. Und ihr habt es vielleicht eben gerade schon an der Begrüßung gemerkt. Heute entführen wir euch nach Bella Italia, genauer gesagt nach Mailand. Denn es ist wieder Zeit für eine Hotspot-Folge. Und wofür ist die italienische Metropole bekannt? Ganz klar für Fashion, Weltstars, Glamour, auf der Mailänder Modewoche nämlich. Und äh, meine Kollegin Tanja Jede ist seit 2009 für RTL im Einsatz. Und wir haben dich gerade schon gehört, Tanja. Vielen Dank für dieses italienische Intro. Du sitzt zu Hause gerade, ich sitze auch zu Hause und wir ähm, nehmen hier unseren Podcast auf und ich sage einfach mal, hallo. (lacht) Ich kann es nicht oft genug sagen. Sag mal, (lacht) <lacht> es gibt ja äh, wahnsinnig viele Fashion Weeks, ne? das wissen wir ja, ähm, auf der ganzen Welt, London, New York, Berlin. Warum ist die Mailänder Modewoche eigentlich so besonders? Ja, also
0: erstmal kann ich sagen, es ist wahrscheinlich mit Abstand die chaotischste von allen. Also ich weiß manchmal gar nicht, wie die das schaffen, dass am Ende überhaupt so perfekte Mode schauen laufen, weil da weiß die Rechte Hand halt nicht, was die Linke macht. Da heißt es ja, dann ist es doch nein, dann stehen wir rechts, dann müssen wir doch links stehen, dann müssen wir vor der Toilette stehen, oh nein, oh Gott, oh Gott, vor der Toilette stehen geht auf gar keinen Fall. Und so geht das die ganze Zeit bis zur letzten Sekunde, wenn die Musik angeht und dann auf einmal funktioniert alles. Es ist unfassbar. Ja, und dann Wahnsinn. ist das natürlich auch so, dass da die, wie auch bei den anderen Modenschauen natürlich Topmodels kommen, aber da sind natürlich auch Designer, die jeder kennt. Ne? Armani, Versace, Cavalli, Gucci, Trussardi. Ähm, da gibt es die große Gala äh, Ampha, Das ist diese Aids-Gala, mhm. wo auch ganz häufig äh, Heidi Klum kommt, weil die ist der Schir- Schim- Schirmherrin. Mhm. Und die habe ich natürlich ganz oft getroffen. Da sprechen wir sicherlich später noch auf drüber. jeden Fall. Sharon Stone, solche Leute, ne, Schauspieler, dann George Clooney habe ich da schon oft getroffen, ähm, Leute aus der Musikbranche, Tina Turner oder Janet Jackson, also da ist immer was los. Ja, da
1: sind immer vor allem richtig große Namen auch, ne? deswegen schicken wir dich auch immer ja. hin. Und ähm, erzähl mal, wie genau läuft es denn da ab, wenn du, wenn du eingeladen wirst? Also, ich finde erstmal
0: muss ich sagen, ich, das ist eine unglaubliche Ehre, dass man überhaupt eigentlich, also, dass ich eingeladen werde, das empfinde ich zumindest immer so, weil nicht jeder Mensch kann da mal Mhm. hin und für mich ist das immer so ein ganz besonderer Moment, vor allen Dingen bei der Modenschau von Dolce Gabbana, das ist für mich mit Abstand die glamouröseste und für mich auch die schönste, weil ich liebe die Mode von Dolce Gabbana, die ist ja so ganz weiblich und verspielt mhm. und da gibt es ein Ritual und ganz am Anfang wird immer Cavale- Cavalleria Rusticana gespielt, das ist ein Teil einer Oper, mhm. da singt niemand, aber es ist wunderschön, Heut, hört es euch bitte, bitte an, es ist so toll und jedes Mal sitze ich da und habe Tränen in den Augen, das ist so eine tolle Sache, immer mit diesem Lied anzufangen, weil die ähm, haben ja Sizilien so als Vorbild und als Inspiration und deshalb nehmen die immer dieses äh, Musikstück und das ist so ein tolles Ritual, Wahnsinn, also Mhm. da bin ich schon mega eingestimmt, dann geht es richtig los. So, dann ist es so, dass ich als Redakteurin und Reporterin ganz oft äh, auch im Publikum sitze, zusammen mit den normalen Zuschauern. Äh, Mein Kameramann, der sitzt am Ende des Laufstegs oder steht äh, mit seiner Kamera natürlich, damit er den besten Blick hat und äh, manchmal sitze ich auch bei dem äh, Kameramann, das ist bei Armani zum Beispiel so, weil der hat so eine ganz kleine Halle, die ist so ganz lauschig, das ist auch sehr schön, da treten mir dann die äh, Models fast auf die Füße, wenn sie vorne ankommen, aber das ist auch was Tolles, ja. Ähm, Und, ähm, aber wie gesagt, ganz oft sitze ich im Publikum und da ist es mir auch ganz wichtig, dass ich gegenüber der Stars sitze, weil dann kann ich mir schon mal angucken, was die da Mhm. so machen und äh, (lacht) wie die aussehen und dann, wenn ich die anspreche später, äh, meistens mache ich es vorher, aber manchmal auch später nochmal und dann kann ich die natürlich darauf ansprechen, was ich da gesehen habe. Ne? Mm. Also für mich ist es ganz wichtig auch Anna winter zu beobachten, weil die ist super spannend. Also Anna Ventur das ist ja die Chefin der amerikanischen Burg ich würde fast sagen, die mächtigste Frau in der Modebranche. Ja. Und das lässt sie natürlich auch raushängen ohne Ende. Die sitzt erstmal da in der ersten Reihe, wer es schon mal gesehen hat. Ach so, wer sie jetzt nicht kennt, der Teufel Teufeltrick Prada, der Film, der ja. basiert auf, auf ihr.
1: Also Und der äh, hat ja diese ganz ne, bekannte Frisur irgendwie mit dem Pony, dem blonden äh, Pagenkopf und mit dieser dicken Sonnenbrille. Also ich glaube, da haben alle sofort die Anna Wintour im Kopf. Genau,
0: und diese Sonnenbrille, das ist total lustig. Da erzählt sie ja immer, dass sie so empfindliche Augen hat, wenn sie da in der Modenschau sitzt. Mm. Aber ganz ehrlich, also so hell ist es jetzt auch nicht. Ich glaube ja ehrlicherweise, dass sie die anzieht, weil die sieht ja dann so unnahbar aus und ein bisschen
1: böse und so. Und ich glaube, das findet die total gut. So, dann ist es, Oder, ja? was ich auch überlegt habe, Tanja, vielleicht hat die einfach auch keinen Bock, sich zu schminken, weil das sind ja manchmal also so ein Riesenmodell. Da musst du ja einfach nur so ein bisschen ja, Foundation auftragen, abpudern und fertig. Lippenstift vielleicht noch das geht schneller als so ein Komplett-Make-up. Ja, genau, ne?
0: Bevor du überlegen musst, welche Schminke jetzt zu welchem Designer passt. Ne? Ganz genau. Naja, auf jeden Fall, was halt mega lustig ist, das passiert mir jedes Mal bei jeder Modenschau. Und zwar in der Sekunde, wo das le- der letzte Sound von der Musik spielt, also noch bevor die Menschen irgendwie schaffen zu klatschen, springt die auf und rennt raus. okay Und dann habe ich mir immer überlegt, warum rennt die raus? Ne? ja Naja, klar, weil genau wie in einem ähm, Konzert oder so, in der Sekunde, wo die Modenschau zu Ende ist, springen alle auf, wollen alle gleichzeitig raus und dann bist du gefangen und kommst nicht mehr weg. Und die ja. will natürlich die erste sein, die mal irgendwo hingeht. So, dann habe ich gedacht, wo rennt die denn hin? Ne? Irgendwann bin ich der hinterher gerannt <lacht> oh und habe mal geguckt, was passiert. Ne? So Und äh, alle anderen, die haben natürlich ihre Fahrer dann vor dem Gebäude stehen. Nein, Frau Wintor nicht. Die rennt tatsächlich bis zur letzten, nächsten Straßenecke. Ja. Also es ist manchmal wirklich weit. Also bei Admani ist es relativ weit. Die rennt dann die ganze Zeit wie eine Verrückte zu ihrem Fahrer. Und der ist dann schön freigestellt, da sind die Straßen frei. Dann schmeißt sie sich da in das Auto und düst zur nächsten Modenschau. Und da kommt sie dann natürlich wieder als Erster an und kann ganz entspannt schon mal den Designer besuchen. Und und, mit dem Quatschnanze. Die ist echt krass. Und ähm, um das nochmal zu betonen, wie krass diese Frau ist. Ja. Und was für eine Macht die hat, das war einmal ein Jahr, also die Modewoche dauert ja so sieben Tage, manchmal acht Tage, aber der eine letzte Tag, der ist so ein bisschen irrelevant. Mhm. So, und die hat sich gedacht, weil die muss ja auch immer von einer Modenschau zur nächsten und Modewoche vor allen Dingen auch, also von New York nach London, nach Mailand, nach Paris. So, und dann hat die sich überlegt, das ist alles mega anstrengend, ähm, ich sage jetzt den großen Designern, die sollen mal bitte alles an drei Tagen stattfinden lassen. Und dann wurde diese krasse sieben Tage oder acht Tage Modewoche auf drei Tage verkürzt. Das ist Bella, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Erstmal das mega Verkehrschaos, weil alle wollen natürlich zu diesen großen Moden schauen. Alle wollen dahin. Du hast immer nur gesehen, wie Leute die Fenster runterkurbelten und sagten, ich hasse Anna Ventura. (lacht) Total lustig. Und dann sind wir dann äh, auch natürlich immer in diesem Stau stecken geblieben. Dann hatten alle mindestens äh, zwei bis drei Stunden Verspätung. Also es war so ein Chaos, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das wurde natürlich im Jahr darauf wieder geändert. Aber sie hörte dann locker. Zeit, ja, dann nur drei
1: Tage verbracht okay. und ist dann schön weiter nach Paris gedüst. Vielleicht hatte sie ein Date. Vielleicht das, genau das weiß man ja auch mal nicht so genau. Aber ähm, das finde ich schon krass, ne, dass sie die Macht einfach hat, das zu machen, auch wenn es dann hinterher im Jahr darauf die Rolle rückwärts gab. Aber trotzdem schon mal, ich finde das krass. Ja, vor allen Dingen, ich habe die
0: Designer darauf angesprochen und die sind alle grün geworden,
1: haben sich aber nicht getraut, etwas dagegen zu ja. sagen. Ja, krass. Apropos Designer, wie sind die denn eigentlich immer so drauf? Die meisten sind eigentlich mega nett. Also es ist eigentlich eher
0: die Entourage. Also die haben ja unfassbar viele Manager. Ich weiß gar nicht, warum so ein Designer immer so viele Manager braucht. Und die sind echt immer knallhart und äh, reglementieren da unfassbar. Aber ich meine, es ist klar, da ist ja wirklich, wie schon gesagt, mega Chaos. Es ist immer alles auf den letzten Drücker und die brauchen natürlich auch Zeit für sich selber. Ich habe ja 2009 angefangen und Mhm. mein süßestes äh, Erlebnis war und das ist auch einer meiner Lieblingsdesigner ähm, rein menschlich gesehen, das ja. war Roberto Cavalli, Aha. das ist ja so ein ganz schräger Vogel und äh, der fehlt jetzt auch wirklich ein bisschen, weil der ist ja in Rente gegangen und der hat äh, immer ganz tolle Shows gemacht, und fassbar viele Prominente eingeladen mhm. also für uns war das super, das war ein Garant wenn du zu Cavalli gehst, da sind auf jeden Fall die Superstars von Naomi Campbell bis weiß ich nicht wen ne? ja. ja und da war es dann so äh, mein allererstes Erlebnis mit ihm er kommt ähm, beziehungsweise sitzt da, ähm, nachdem ich dann äh, mit tausenden Managern vorher sprechen musste und normalerweise stellt man sich ja vor und sagt dann irgendwie, hallo, ich bin Tanja Jede von RTL, bla bla bla. Ne? Und ich habe das dann aber irgendwie ganz anders gemacht. Ich bin dann dahin und habe gesagt, piacere sono Tanja. Also ich habe ihm die Hand gereicht ne? ja. und piacere heißt so viel wie äh, sehr erfreut, ich bin Tanja und dann eben mit der Hand auch so, mhm. ne? er guckt mich an. Guckt die Managerin an, grinst die Managerin an, fand das irgendwie, glaube ich, total süß, steht auf hält auch die Hand hin und sagt Piacere sono Roberto oh. <lacht> und dann haben wir uns total süß die Hand gegeben und da war das Eis gebrochen ja. und für immer Liebe. Also das war so schön. Ich habe so tolle Sachen. Ey, der war wie so ein Vater für mich. Irgendwie. Ja. Der hat mich dann immer in die Arme genommen und hallo Tanja und so. Ne?
1: Also das war ganz süß. Da ist das Eis gebrochen. Ja, da war natürlich auch überrascht, dass da jemand ist, der irgendwie auch dann ja, also ne, deutsche Presse und dass du auf einmal dann auf Italienisch irgendwie dann auch Genau, so? genau. Also genau. das ist glaube ich auch auch nicht aller Tage so ja. das, was er erlebt.
0: Genau. Und äh, bei, also zum Beispiel, eine ganz andere Nummer war das mit Donatella Versace, die ist ja eher so ein bisschen unnahbar und ich wusste nicht, ob die irgendwie. Fies ist. Ich weiß nicht, ich dachte das. Hast ne? du Angst also gehabt
1: tatsächlich? Ein bisschen vor Ehrfurcht ja. hatte
0: ich schon. Ja, ja. Okay. Da, also, ich mhm. bin schon hingegangen, habe gedacht, hu, hu, wie endet das? Ne? Also, entweder fliege ich hier raus <lacht> oder die findet mich total toll. Ne? Ja. Naja, und dann habe ich natürlich auch noch einen ganz großen Fauxpas begangen. Ich muss gestehen, den habe ich absichtlich begangen. Und zwar, äh, Donatella äh, ist ja dafür bekannt, dass sie sagt, äh, sie findet nur hochhackige Schuhe gut. Ja. Und ich bin dann erstmal in zwar sehr schönen, aber flachen äh, Ballerinas. Ähm, Halbschiefel. Nee, nee. Nee, Stiefel so. da hingegangen. Und ähm, Stiefletten so. Mhm. Und äh, naja, und dann habe ich direkt hab ich gedacht, ich latsche da jetzt hin. Und das Erste, was ich sie frage, äh, wie ist denn das? Ich habe jetzt flache Schuhe an, wie finden sie das? Ne? Mhm. Und dann sagte sie, ach, weißt du was, heimlich ziehe ich die auch an. <lacht> und dann dachte ich, alles klar, die ist auch total nett. Geil, ja, mega. <lacht> und dann haben wir ein super Interview gehabt am Ende. Ne? Also ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und die hat mir wirklich ganz süße Sachen, auch private Sachen erzählt und so. Also die war eigentlich süß. Ja. Ich glaube, das wird manchmal auch so ein bisschen kolp- reportiert von den Managern und ist auch toll, wenn da so ein, so ein bisschen so ein, ja, die so eine Aura haben, ne? aber eigentlich sind das halt auch alles Menschen. Ne? Ja. Und wenn man die am, zur richtigen Zeit auf dem richtigen Fuß erwischt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem richtigen Schuh, dann, genau. ähm, dann sind die süß. Ne? Ja. ja, und dann, äh, was halt für mich ein ganz tolles Erlebnis war, ich habe einmal Stefano Gabbana, also von Dolce Gabbana, da denkt man jetzt erstmal, vielleicht den kennt man gar nicht auf den ersten Blick, ist jetzt in dem Fall auch egal. Ja. Und ich hatte so ein taubenblaues Kleid an mit so äh, durchsichtigen, so ein bisschen tüllartigen Blümchen drauf. Das ganze Kleid war voll mit diesen Blümchen. Mhm. Und ich äh, interview diesen Mann und wir reden und reden und der starrt immer nur mein Kleid an. (lacht) Und irgendwie, also ich bin, irgendwie habe ich auch ein bisschen auf der Leitung gestanden. Ich habe mich zwar immer gewundert, aber ich habe ihn nicht gefragt, warum gucken sie denn immer mein Kleid an? Was ist mit meinem Kleid? Ist das doof? Ist das schön? Was ist jetzt damit? Und ich schwöre dir, Bella, in der nächsten Saison gab es von Dolce Gabbana Röcke mit aufgesetzten, tüllartigen Blumen drauf.
1: Dann Und ich bin die jetzt Inspiration. ein. Ich war die Inspiration. Geil, toll. Das ist eine mega Geschichte. <lacht> das ist super. Aber das ist sowieso. Ich meine Mode, Mailänder Modewoche. Ne, ich meine, also alle, die dich kennen. Ich zum Beispiel, wissen, dass du halt Puh. immer irgendwie, ne, wie aus dem Ei ist dir richtig viele Gedanken machst. Mode ist für dich ein total wichtiges Thema. Ja. Aber wenn man dann als Reporterin Danke auf dir. der Mailänder Modewoche ist, ähm, ganz offensichtlich hast du auch dieses Kleid irgendwie, ne, die Gedanken vorgemacht. Wie machst du das? Also wenn du dahin fliegst, ähm, wie packst du deinen Koffer? Also weil, ne, overdressed, underdressed ist ja auch so eine Frage als Reporter tatsächlich. Wie machst du das? Was packst du ein? Wie viele Sachen packst du auch ein?
0: Ja, also du wirst lachen. Ich habe ganz wenig Sachen dabei. Und zwar liegt das da daran, dass ich ein absoluter Nerd bin, was mein Koffer angeht. Denn ich habe immer absoluten Schiss, dass der verloren geht und versuche, oh möglichst Gott, ja. Handgepäck mitzunehmen. Glaubst du es ja. nicht? Ich bin aber auch ehrlicherweise nicht sieben Tage da. Also ich begrenze mich natürlich auch nur auf die wichtigsten Modenschauen und wo ich weiß, dass da möglicherweise Promis hinkommen. Mhm. Was ich mache, also du hast es gesagt, ich äh, liebe Mode und ähm, was ich schon mache, ich äh, überlege mir vorher, okay, Armani, ich weiß ungefähr, was der für ein Stil hat. Ich weiß Dolce Gabbana, was die für ein Stil haben. Ich ich kaufe nicht extra die Klamotten dafür, also ich habe das Glück, dass dadurch, dass ich selber so ein Modefreak bin, immer schöne Sachen, also für mich schöne Sachen da habe mm. und, ähm, und suche dann nur etwas, wo ich denke, dass es irgendwie inhaltlich passen könnte. Es ist aber tatsächlich so, ich ziehe mich jetzt nicht fünfmal am Tag um. Also das wäre ja zeitlich gar nicht machbar, dafür mm. rennen wir viel zu viel durch die Gegend. Das machen sicherlich Blogger und ich weiß nicht wer, aber das kann ich gar nicht leisten, deshalb gucke ich, dass ich irgendwie so äh, angezogen bin, dass es überall passt. Aber was ich tatsächlich mache, ich gucke auch immer, dass die praktikabel sind. Weil es gibt eben manchmal Situationen, da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, wo man komische Verrenkungen machen muss oder möglicherweise mal schnell rennen muss, wie hinter Anna Winter hinterher. Mhm. Und deshalb trage ich zum Beispiel auch immer flache Schuhe. Das machen nicht alle Redakteure. Ich muss dir gestehen, ich kann nicht neun Stunden lang die ganze Zeit rumstehen, rumrennen, rumkrabbeln, was auch immer, mit hochhackigen Schuhen. Ja, Ja, und deshalb ist mein Körper... Achso, und eine Sache habe ich noch noch, weil ich gehe auch oft auf eine Gala und weil ich ja immer Schiss habe, dass mein Koffer verschwindet, was ja in Italien öfter mal passieren kann, mhm. habe ich immer eine Tasche dabei, wo ein Outfit drin ist, das ich auch bei einer Gala tragen könnte, mhm. inklusive Schuhe und den Föhn. Und den Föhn. <lacht>
1: und <klar>. den Föhn. <lacht> das ist geil. Das Survival-Kit für die Mailänder Modewoche. Genau. Mega. Du hast ja eben auch schon gesagt, du bist seit über zehn Jahren bist du bei der Mailänder Modewoche dabei und hast natürlich auch entsprechend unzählige Promis getroffen. Ich weiß, es ist schwer, was ich jetzt von dir möchte, Tanja, aber vielleicht kriegst du es trotzdem hin. Wer oder was waren so deine Highlights? Okay, ich raffe stark, ja.
0: Also, aber, ähm, also wer auf jeden Fall mir fast jedes Mal begegnet, ist Heidi Klum. Und die kann man jetzt mögen oder die kann man nicht mögen, aber man muss wirklich sagen, als Reporterin ist sie, äh, also für mich ist sie die Göttin des Interviews, mhm. äh, mit zusammen mit Michelle Hunziker, weil äh, sie einfach den Clou raus hat, also etwas zu erzählen, nicht viel zu sagen. Aber doch so viel, dass wir alle zufrieden sind. Und das beherrschen nicht alle Prominenten, das muss man wirklich sagen. Bei Heidi Klum ist es so, und das ist jetzt tatsächlich, äh, das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder, das war mir auch nicht so bewusst. Und zwar Heidi Klum ist ja in Amerika zum Beispiel mega bekannt, weil sie ja da auch Shows hat. Sie ist in Deutschland mega bekannt, weil sie eben eine Deutsche ist und auch eine Show hier in Deutschland hat. Aber in Italien, da kennt man sie in erster Linie über ihre Partner. Ah, Sie war ja zusammen mit äh, Flavio Beriatore, mit Ziel und so weiter. Also die ist da jetzt gar nicht so ein super mega Weltstar. Sie ist schon, also die wird natürlich so auch verkauft, aber der, der gemeine Italiener, der ist jetzt, sitzt jetzt nicht da und wartet den ganzen Tag auf ja, Heidi Klum. Ne? Spannend. Und das eröffnet mir die ein oder andere Möglichkeit manchmal. Und zum Beispiel äh, bei Roberto Cavalli war ich mal einmal Backstage und dann kam Heidi Klum und ähm, es interessierten sich tatsächlich nicht so viele andere Reporter. Und das war mein Megaglück. Ich konnte die ganze Zeit an ihrem Zipfel ja. hängen. Und äh, da sind dann auch ganz lustige Sachen bei rumgekommen, weil dann unterhielt sie sich plötzlich mit der Frau von Roberto Cavalli. Und dann hörten wir so Sachen wie, damals war sie noch mit Vito Schnabel mhm. zusammen, dem Galeristen, dem äh, Geleckten, mhm, sag genau, ich mal. mit der Schleimfriseur. So, ähm, mit der Schleimfrisur. Äh, Ölfrisur, Olivenölfrisur. <lacht> ähm... Und der sagt, äh, dann erzählte sie irgendwie, das war irgendwie 1 Uhr mittags oder 2 Uhr oder sowas. ne? Und äh, die Frau von Cavalli sagte, und wo ist denn der Vito? Und dann sagt sie, oh, der schläft noch, wir haben gestern Party gemacht. <lacht> und so, äh, so Sachen kriegte ich dann mit, das war ganz süß. Naja, und das war auch, die waren ganz frisch zusammen. Also man hatte noch nicht viel von den beiden gesehen. Und abends war dann ja die berühmte Ampfergala. Da ist es auch nicht ganz so einfach. Später ist ja, also nach dem roten Teppich kommt ja dann immer diese Versteigerung. Mhm. Und da ist es auch nicht ganz so einfach reinzukommen. In dem Fall kam ich rein. Und äh, natürlich dürfen wir da jetzt nicht zwischen den Tischen, wo die Leute äh, essen, herumlaufen. Also ist ja auch verständlich, ne? wir wollen ja nicht in deren Münder reingucken. Ja. Aber wir haben da so unser Eckchen, wo man filmen kann. Und dann habe ich gedacht in dem Moment, Moment mal, wir haben noch nie gesehen, wie die beiden sich küssen. Wir warten mal. Und dann haben wir Paparazzi gespielt. Mhm. Und äh, ja, dann war es aber leider so, dass die äh, Kellner immer vorbeiliefen. In dem Moment, wo die beiden den Kopf zusammenstecken, und kurz vorm Kuss war zack kam ein Kellner vorbei. Ja. Und jedes Mal war das so. Zum Glück waren die frisch verliebt und haben ungefähr 150 Mal äh, sich abgeknutscht. Ja. Und irgendwann dann so, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde oder so, dann endlich hatten wir diesen Kuss. Und das war natürlich das erste Bild in unserem Beitrag. Ja. Der erste öffentliche Kuss von Heidi Klum und Vito Schnabel. Mega. Ja, und dann wie gesagt, Michelle Hunziker habe ich ja schon gesagt, die ist genauso nett, wie wir die alle im Fernsehen sehen. Also die ist zu allem bereit. Man kann die wirklich alles <lacht> fragen. Die hat auf alles eine Antwort. Und wenn sie das nicht beantwortet, beantwortet sie was anderes aber sie ist super lieb. Ähm, Damals, äh, sie hat ja den Tommaso geheiratet, Mhm. Trussardi, das ist ja auch eine Modefirma, eine sehr bekannte in Italien. Und damals, als die frisch zusammen waren, da kannte ich persönlich den Tomaso jetzt auch nicht. Ich wusste auch nicht, wie der aussieht, musste erst mal im Internet ja. gucken, wie der aussieht. Und dann bin ich einfach mal so zwei Stunden eher vor der Modenschau, bin ich dann da hingefahren, habe gedacht, vielleicht kann ich den irgendwo mal abfangen. Ja, und tatsächlich latschte der da draußen rum und ich musste tatsächlich noch mal im Internet gucken, ob er das auch wirklich ist, damit es nicht peinlich wird. Ich sage, so, hallo, hallo, also Tomaso. <lacht> Naja, und dann bin ich dahin und habe den ganz lieb angefragt. Also erstmal ohne Kamera und ohne Mikrofon und so und habe ihm dann erzählt, dass wir natürlich alle ein großes Interesse daran haben, auch mal mit ihm zu sprechen. Aber der war tatsächlich unfassbar schüchtern und hat das dann tatsächlich auch vertagt. Und äh, ich musste eine ganze Saison noch warten, bis er dann wirklich vor die okay. Kamera getreten ist. Aber dann war er auch <lacht> mega lustig und, und nett. Ja. Und äh, dann habe ich noch in, in Erinnerung, äh, um mal auf ein Model zu sprechen zu kommen, ich habe auch mal Claudia Schiffer getroffen, da war ein großes Jubiläum von Dolce Cabana, ähm, wie schon gesagt, sehr glamourös, was mir bei der aufgefallen ist, also ich bin 1,79 Meter, wie gesagt, ich trage flache mhm. Schuhe, aber trotzdem, 1,79 ist jetzt nicht ganz so klein, die Dame hatte hohe Hacken. Und stand vor mir und die war so unfassbar groß. Ich habe keine Ahnung, wie groß sie ist, aber ich dachte einfach nur, da kommt ein Riese. Wow. Und dieser, und dieser Riese ist unfassbar schüchtern. Also die ist wirklich, wenn die mit dir spricht, ganz, ganz zurückhaltend. Also und überlegt die ganze Zeit immer, was sie antworten soll, aber das war auch ganz charmant, also ich fand das irgendwie ganz süß und das schönste Erlebnis mit der war, die ist dann reingegangen, also sie hat mir erstmal ein ganz ausführliches Interview, was ja jetzt für sie auch nicht so, also wenn man über Manager geht, dann muss man ja 100 Jahre anfragen und so weiter, also das ist ganz schwer, ein Interview mit Claudia Schiffer zu bekommen, die war ganz süß, war ohne Managerin da, das war mein Glück, so und dann kam die irgendwann wieder raus, so gefühlt nach einer Viertelstunde, ich weiß nicht, ob sie irgendwie was anderes noch vorhatte und dann ist sie, also fast gerannt, ne? sieht mich aus dem Augenwinkel, bleibt noch mal stehen und sagt, brauchst du noch was? Ja. Oh, ich dachte, wie süß ist die
1: denn? Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ich finde irgendwie das... Ähm, strahlt die auch so ein bisschen aus, auch wenn man natürlich immer nie so richtig weiß. Ne? Manchmal haben Promis ja auch so eine Kamerapersönlichkeit und eine, ihre tatsächliche sozusagen. Aber das, ähm, finde ich, deckt sich total mit dem, was man auch so immer, was so rüberkommt, wenn man sie im Fernsehen sieht. Ne? So tatsächlich in den Ausschnitten, die. Ja, die man sonst so vor der Kamera immer hat. Das finde ich immer dann ganz besonders toll, wenn sich das deckt, wenn das deckungsgleich ist sozusagen. Tanja, und von der Mailänder Modewoche, da kenne ich eine Geschichte, die du uns mal so unter der Hand erzählt hast sozusagen, die perfekt in eine meiner äh, wahrscheinlich Lieblingsrubriken äh, passt. Und zwar... Das ist nicht wirklich passiert. So, Tanja, und zwar die Situation, du wirst dich natürlich erinnern, George Clooney, Mikro... Ähm, und Bodyguards krabbeln sind so die Stichworte. (lacht) Erzähl. Ja,
0: das war eine meiner lustigsten Geschichten mit George Clooney. Ähm, Ja, also stell dir vor, ich stehe vor dem Gebäude, bevor die Armani-Show losgehen soll. Hunderte Menschen stehen da und warten, dass sie eingelassen werden. Dann stehen da unzählige Fans, weil wenn George Clooney kommt, das muss ich wirklich sagen, also der ist der Promi, der mit Abstand die meisten Fans und die meiste Presse anzieht. Also egal, wo ich auf der Welt war, also George Clooney ist wirklich der Topstar. Und ähm, Dann, also wie gesagt, ganz viele Fans, ganz viel Presse, Paparazzi, alles war da und wir stehen direkt vor der Limo, die da gerade ranfährt, also wir, das heißt ich, mein Kameramann und sein Assistent und die Tür geht auf und George Clooney kommt raus mit seiner Elisabetta Canalis, mit der war er damals noch zusammen, das war ja eine Italienerin und die beiden kommen auf uns zu. Ich denke noch, oh cool, die kommen auf uns zu. Und ich kann jetzt ein super Interview führen. Nee, falsch gedacht natürlich. Alle Fans auf ihn drauf. Alle Paparazzi auf ihn drauf. Alle Menschen, die irgendwie merkten, da kommt jetzt ein George Clooney. Alle auf ihn drauf. Und auf einmal war da eine riesige Traube an Menschen. Und jetzt erstmal denkt man, das wäre total bedrückend oder irgendwie so also so ein bisschen dramatisch oder so. Man zerquetscht jemanden. Nein, es war vollkommen anders. Denn... Also, du musst dir jetzt vorstellen, ich stehe hinter meinem Kameramann, ja. Mein Kameramann steht eingequetscht mit seiner Kamera direkt vor George Clooney, ja. So, jetzt werde ich von hinten so angedrückt, dass ich auf meinem Kameramann liege, mit meiner ausgestreckten Hand und dem äh, Pömpel vom Mikrofon über dem Kopf von George Clooney. So, und was passiert? Die ganze Menge rutscht immer wieder Turm von Pisa. Von rechts und kippt nach links und kippt nach vorne und kippt nach hinten. Und während wir so kippen, und während wir so kippen, geht mein Mikropempel immer pump auf seinen Kopf, pump auf seinen Kopf, pump auf seinen Kopf. Pum, auf seinen Kopf. Und das Lustige war, wir haben dann halt wirklich alle gelacht. Also alle, alle, die da waren, mussten lachen, weil diese Situation so schräg war. Weil sie ja eigentlich total blöd, also ich meine, das alles zerquetscht war. ne? Und eigentlich war es aber super lustig, weil wir immer wie so eine Welle hin und her wuschelten. Ne? Ja. Naja, und dann kamen irgendwann Bodyguards und haben den da auch rausgeholt und so. Und dann wurde er reingebracht und durfte sich dann auch erstmal erholen und hat sich dann irgendwann auch in die erste Reihe bei Armani gesetzt. Und wir mussten dann ein bisschen später rein, ist ja klar, damit das alles wieder normal wird und dann auch die Fans nicht dabei sind und die Paparazzi natürlich auch alle draußen bleiben. So mhm. Und ich dachte dann, cool, jetzt hat sich alles entspannt, jetzt gehe ich gleich schön zu George Clooney und führe ein Interview. <lacht> ja <Pustekuchen. lacht> Ich laufe darauf zu, alle denken wahrscheinlich, okay, das ist jetzt das Go, jetzt gehen wir alle. Und alle, die irgendwie konnten, oh, stürmten wieder auf den George Clooney zu und seine Elisabetta Canalis. Und jetzt diesmal waren aber die Bodyguards schlauer, die haben sich dann alle, also da waren bestimmt zehn Stück oder so, die haben sich da alle vor denen montiert haben sich da vorgestellt wie so eine Mauer und dann musste der mich jetzt vorstellen wie ich so wie so ein HB-Männchen immer entlang dieser Mauer hin und her springe und denke, nein, nein, ich muss doch irgendwie da vorbei wie kann ich denn jetzt irgendwie ein Interview führen ich kann komm nicht rein, ich komme nicht durch es war eine Lautstärke, die du dir nicht vorstellst alle schrien, hier George, George, George klickte, Ist also unfassbar so und dann dachte ich, okay was kann ich jetzt tun und dann kriegte ich die Erleuchtung und dann dachte ich, okay hm? runter auf die Knie und unten durch ja, erstmal wieder Pustekuchen. Oh, ja. Erstmal so wieder geil. Pustekuchen, weil da waren äh, natürlich diese Bodyguards sind ja nicht blöd. Also die sind ja auch darauf äh, vorbereitet, dass da möglicherweise mhm. unten einer durch will. Ich dachte, verdammt nochmal, die lassen mich hier nicht durch. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann bin ich wieder von rechts <lacht> nach links. Und dann hatte ich mega Glück an der linken Seite, da wo praktisch auch die Bank war, wo der drauf saß, die Bank ist ja so ein bisschen, geht ja ein Stück nach vorne und unten runter war hohl. Und da konnte natürlich auch kein Bodyguard seinen Fuß runterstellen. Und dann bin ich unter dieser Bank entlang gegrabbelt auf die andere Seite. Und habe George das Clooney so zwei geil. Fragen gestellt und, ähm, und habe gebetet vor allen Dingen, dass mein Kameramann von der anderen Seite irgendwie irgendwas sehen kann. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, das war ein unfassbar lustiges Erlebnis und auch George Clooney, der hat bestimmt gedacht, was ist das denn? <lacht> <lacht> die
1: kommt da unten an? Ich stelle mir das so vor, wie du so von unten dann so vor <lacht> ihm auch stehst und dann hochkrabbeln musst, erstmal dich dich auf, aufrichten musst. Und dann übrigens ja, hier ist das Mikro, was sie die ganze Zeit eben auf den Kopf bekommen haben <lacht> ja, und jetzt genau. stelle ich äh, Fragen hoffentlich ohne Zwischenfälle. Geil. Also wirklich oh, mega lustig. Das ist aber auch so ein typischer Tanja, finde ich. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass wir dich noch sehr, sehr häufig in dieser Rubrik zu Gast haben müssen, weil du ja gefühlt immer die geilsten Stories irgendwie am Start hast, wo man sich hinterher denkt, das kann der das ist doch nicht wirklich passiert. Yeah. Mega. Tanja, eine andere Geschichte. Bei diesen Modewochen an sich, bei diesen ganzen Veranstaltungen, kriegen alle Promis ja auch immer ein Goodie-Bag. Also steht ja meistens immer auf den Plätzen. Bevor die sich hinsetzen, müssen sie ihr Goodie-Bag schon mal runternehmen. Ähm, Hast du auch schon mal eins bekommen? Und kannst uns verraten, was da drin war bei dir? Also äh, ich habe jetzt persönlich äh, noch nicht wirklich viel bekommen. Das
0: liegt aber mit Sicherheit daran, dass Journalisten ja gar keine Geschenke annehmen dürfen. Und ähm, also manchmal, also die haben ja immer so ganz tolle Einladungskarten. Ich habe die eine Zeit lang sogar gesammelt, weil die so wunderschön sind. Und Mhm. bei Dolce Gabbana war dann auch mal ein Schal mit eingearbeitet. Den habe ich natürlich noch. Mhm. Ähm, äh, Manchmal, also äh, liegen da natürlich so für die Einkäufer, die gehen ja auch dahin, in diese Modenschauen. Da stehen dann schon mal so Tütchen und dann sind dann, äh, äh, sagen wir mal, Lippenstifte oder ein Parfum drin oder sowas, ne? Mhm. Aber ich muss gestehen, ich habe außer diesen Schal noch nichts bekommen. Ja, Schal. Aber ist auch gut so. Wie gesagt, ich dürfte es ja nicht annehmen. Und stell dir mal vor, ich hätte da also ein super Geschenk und müsste dann sagen, sorry,
1: hier, <lacht> behalten Sie es. Behalte. Ja, aber man <lacht> denkt ja immer, ne, dass da dann irgendwelche krassen Designeruhren oder was weiß ich so drin ist. Vielleicht ist es ja auch so. Beim nächsten Mal, Tanja, beim nächsten Mal fragst du einfach. <lacht> genau. Was Bitte nach Sinn Hause ist. schicken. Das ist der Auftrag an dich für die nächste Mal in der Modewoche. Lass <lacht> genau. uns mal zu einer ähm, gern gesehenen Exklusivdame rüberschwenken, die auch in Mode macht. Nach Mailand hat sie es noch nicht geschafft, aber Berliner Fashion Week, da war sie bestimmt schon mal zu Gast, nämlich unsere Claudia Effenberg. Weil wir lüften in unserem Podcast ja auch immer ein kleines Promi-Geheimnis in unserer Rubrik. Das Promi-Geheimnis.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Effenberg und ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis, was ich sonst niemandem eigentlich verraten wollte. Ich wollte unbedingt mal in, mit zwölf Jahren war ich, ja zwölf, in so eine geile Mädchengang gehören und die haben gesagt, ja, du musst aber was klauen im Supermarkt, so ein Kosmetikartikel oder sowas. So, und damit ich da reinmarschiert, habe einen Kajalstift mir in meine Jacke gesteckt, also in meinen Ärmel. Dachte mich, äh, sie erwischt auf keinen Fall irgendjemand. Ich wollte so auf blöd an der Kasse vorbei, fällt mir der Kajalstift aus der Jacke. Die Frau, die Kassiererin sagt, Mädchen, hallo, du hast da gerade was verloren. Äh, ich nur noch gerannt. Meine Mutter wollte immer in diesem Supermarkt einkaufen gehen, weil sie, zwar ein normaler Supermarkt, habe ich gesagt, gehe ich nicht mehr rein, ich mag den Laden nicht mein Geheimnis.
1: Ja, Claudia, vielen Dank für deine Offenheit, wenn du uns jetzt heute hörst, aber es ist ja Gott sei Dank, Gott sei Dank verjährt das Ganze. So haben wir alle unsere kleinen Geheimnisse. Tanja, du kannst ein kleines Geheimnis erzählen, nämlich ähm, zum Schluss vielleicht noch für unsere ZuhörerInnen, ähm, ob es sich lohnt, während der Modewoche auch als Nicht-Promi nach Mailand zu tigern. Schafft man es da auch irgendwie? Gibt es da eine kleine Chance, auch ohne Mikro, ohne RTL-Mikro auf Shows, Partys oder so zu kommen? Also erstmal die äh, schlechte Nachricht.
0: Ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass man in eine Show reinkommt. Das ist aber gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Denn ähm, ich verrate jetzt mal einen kleinen Trick. Man mache mal im Internet, also da schreibe man rein, Camera Nationale. Oder Camera Morda mit C und dann kommt man auf die Seite, wo der Kalender der Modewoche drin ist. Das ist die äh, Seite der Modekammer in Italien, Camera Nazionale della Morda. So, mhm. Und dann kann man sich mal die richtigen Shows raussuchen, wie zum Beispiel Versace, Armani oder äh, Gucci und so weiter. Und dann kann man da mal so in der Nähe ein bisschen rumschleichen ist auch nicht notwendig, dass man rumschleicht. Also generell, die Stadt ist in der Woche eine Modestadt. Also wenn man schön gekleidete Menschen sehen will, trifft man an jeder Ecke. Das ist schon mal klar. Da, wo die Modenschauen laufen, natürlich noch mal explizit. Die stehen ja auch alle immer draußen und so. Da kann man sich das alles anschauen. Wenn ein Promi vorbeikommt, kriegt man den natürlich auch zu sehen, weil meistens steigen sie irgendwann aus ihrer Limo und müssen da irgendwie durch. Also die Chance besteht auch, muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, Was ich empfehlen kann, äh, ist zum Beispiel... Also es ist ja so, dass die Mailänder total verwöhnt sind, was Mode angeht. Aber sie haben natürlich auch nicht alle so viel Geld, dass sie immer zu den großen großen Designern gehen können. Und das Tolle in Mailand ist... Ähm, auch so Ketten, Modeketten, die machen dann ganz oft Sachen von den großen Designern nach oder beziehungsweise versuchen sie zumindest in dem Style etwas nachzuproduzieren. Mhm. Das ist dann wirklich explizit für die Mailänder, weil wenn du dann woanders hingehst, in eine, in eine andere Stadt in, in Deutschland meinetwegen, findest du diese Klamotten nicht. Das heißt, es lohnt sich, in eine irgendeine olle Modekette reinzugehen, die jeder kennt und da mal durchzustöbern. Und ganz oft findet man da Sachen, die man woanders nicht bekommt. Geil. Gesagt, weil, die Mailänder, ja, weil die Mailänder sind verwöhnt. Die wollen natürlich auch die Klamotten anziehen, aber nicht alle haben so viel Geld, um sie sich zu leisten. Ja. Und das ist das Tollste überhaupt. Ich habe da schon wunderschöne Sachen gekauft, die
1: es nirgendwo anders gibt und zu einem erschwinglichen Preis. Tanja, ich bin begeistert. Voll der mega coole Modetipp. Aber klar, wenn ein Modetipp, dann von dir natürlich. Mega, voll gut. Tanja, vielen Dank für deine ähm, Geschichten von äh, den Mailänder Modewochen, auf denen du zu Gast warst. Wir hören uns bestimmt wieder, wie gesagt, in meiner Lieblingsrubrik und ähm, ja, <lacht> und wir hören uns mit dem Podcast wieder spätestens nächsten Samstag. Macht's gut. Tschö.
0: Danke dir. Ciao, Bella. <lacht>
1: So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle tv folge so zu bieten hat, über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht. Und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch.
0: Audio Now